0: ¿Cómo sé si de verdad uh, sigo a Cristo, soy un buen cristiano o no lo soy? ¿Qué diferencia a uno que lo es del que no lo es? Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Y todo esto es para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Estamos tomando clases de formación y crecimiento espiritual. Eh, basados en la espiritualidad carmelita, queremos tomar la palabra de Dios, que es lo que Él nos enseña al respecto sobre diferentes temas. Antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, vamos a invitar al Espíritu Santo que entre nosotros. Si tienes audífonos, póntelos, si puedes cerrar tus ojos, ciérralos, como tú puedas, pero lo que te ayude a concentrarte mejor. Y sobre todo a distraerte menos, lo menos posible. Respiramos profundo, nos llenamos de la presencia de Dios, le damos gracias, le decimos Espíritu de Dios, ven a mí, no porque te merezco, tú sabes bien que no te merezco, pero te necesito, lléname de tu gracia, de tu amor, de ti, Señor. Inspírame en todo momento para que todo lo que yo piense, diga y haga, sea movido por ti. Bendito seas, Espíritu de Dios. Muy bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama Marineros Playeros. Marineros Playeros son aquellos que en vez de andar navegando en barco, se la pasan en la playa. En vez de subirse a un barco y meterse al mar lo más profundo que se meten, es en la playa donde el agua les llega a los tobillos, porque si les llega a la rodilla se asustan y huyen. Eso sí, les encanta hablar de aventuras de marineros, aunque son de otros, no de ellos mismos. Les encanta hablar de lo importante que es el mar, y, y los barcos, y la navegación, etc. Pero nunca se meten al agua. En el término de los pastores, eh, usamos otro término que se llama pastores de corral. Nunca salen al campo, nunca llevan a las ovejas a ningún lado, sino simplemente están en el corral y, y las tienen ahí encerradas. Se dicen ellos pastores de ovejas, en este caso evangelizadores, eh, promotores de la fe, pero nunca salen de su casa, ni sirven, ni convierten a nadie. Se dicen católicos, se dicen cristianos, eh, sean católicos o protestantes, no importa, presumen de serlo, pero sin tomar ningún compromiso con Dios. ¿Ya nos entendemos de qué estamos hablando? ¿Gente que se pone la camiseta del fútbol pero jamás ha tocado un balón, o si lo ha hecho ya no lo hace? ¿Gente que le gusta presumir de cosas pero no hace nada? El Papa Francisco hace unos años les dijo a los obispos del mundo entero que necesitaba que salieran de su oficina y residencias y que tuvieran contacto con la gente les dijo que necesitaba pastores que olieran a oveja. Porque es verdad, mis hermanos, hay muchos pastores que se dicen pastores, pero nunca están con las ovejas. No se preocupan por ellas, no las atienden, no se informan de qué necesitan, no procuran dar en lo que les hace falta. Y lo mismo podemos decir de tantos bautizados. Tanta gente que tenemos el nombre de católicos, de cristianos, pero no hacemos nada de lo que debemos hacer como... Comprometernos en la iglesia, hablarle de Cristo a los demás, sobre el seguimiento de Él. O sea, en una palabra, somos marineros playeros. Tenemos muchas palabras de Dios, de Jesús al respecto y de en la Biblia. Jesús en Marcos 8.35 nos dice, El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Muchas veces mis hermanos estamos muy preocupados por nosotros mismos en nuestro cristianismo. Quiero ser un buen cristiano, un buen católico, pero preocupado por mí y nada más en mí. No, mi hermana, mi hermano, el cristianismo no se vive a solas, se vive en comunidad, en familia. O estamos conviviendo, compartiendo, sirviendo, o no somos auténticos cristianos. Jesús lo habla de muchas maneras, esta es una de las citas. Hay otra. En Mateo 16, 26, cuando nos dice, ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Aquí está hablando del alma, de la vida eterna. ¿De qué sirve el mundo entero, ganar el mundo entero, si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? El escritor del libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 24, nos dice así, Considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Palabra de Dios. O sea, mi vida no tiene valor para mí mismo. Mi vida tiene valor en, en sentido del servicio a Cristo o la estoy usando para Dios, o la estoy desperdiciando, echando a perder. Hoy en día, mis hermanos, me da tanto dolor y tanta tristeza ver a tantos jóvenes, y adultos también, pero a veces pienso en los jóvenes, cómo están tan absortos con el mundo, pensando en el mundo, sin, sin idea de cambiar nada, de planear nada, sin proyecto de vida, y especialmente nada por los demás, Simplemente pensando en ellos mismos Y eso los lleva a la depresión Porque nunca el romper el propósito de Dios para tu vida Te va a traer alegría, gozo y paz Cuando tú te sales del, de ese proyecto que Dios tenía para tu vida Tú te escapas Crees que te fuiste muy inteligente Ahora tú vas a vivir tu vida para ti No para Dios ni lo que Él quiera Mis hermanos, perdemos todo el sentido de la vida, la alegría, la paz. Marcos 10, del 29 al 30, dice Les aseguro, dice Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera, la vida eterna. Palabra del Señor. ¿Cuánta enseñanza hay en esto, mis hermanos? Sí, sí, sí implica algo de renuncia, a veces sacrificio, entrega, decisión, trabajo, esfuerzo. El ser un verdadero marinero de Jesús. El, el no ser un marinero playero, sino un marinero servidor del Señor. Fincador de su reino. Piensa de qué manera a ti, mi hermana, mi hermano, el Señor te dio una misión. ¿Qué es lo que quiere que hagas? ¿A qué te llaman esta vida? ¿Cuál es esa misión que Dios te ha dado? ¿Para qué te quiere nuestro Dios? Piénsalo. Y respóndele al Señor, quédate meditando con Él. Comparte la enseñanza con tus contactos y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.